0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, depois de muito tempo sem gravar, é, retomamos aqui as gravações. E hoje com um tema muito interessante, muito atual, extremamente atual, diria eu. Que é chamado Efeito Big Brother. Mas antes disso, vamos entender... O que esse trecho que, que eu trago para nós é, quer dizer nos dias de hoje? Hoje vamos refletir sobre a luz do Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus... Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor Não profetizamos em teu nome? E em teu nome nós expulsamos demônios? E, eu, em, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Bom, olha só O que, que isso quer dizer? Quanto ao tal efeito Big Brother Bom, é, o Big Brother ele é um programa em que várias pessoas são reunidas dentro de uma casa para serem observadas. E isso gera é, uma certa comoção no país e nos demais países, onde esse programa também é exibido. Mas isso vai muito de encontro com a própria natureza humana, que é de observar o outro, a é de apontar o que está errado no outro, e fazê-lo continuar em sua vida ou deixar de existir em sua vida, é a mesma forma que acontece naquela casa, e o que é muito interessante são as formas como as pessoas se unem para torcer por essas pessoas, ou para odiar essas pessoas, ou para apoiar, enfim, como as pessoas se unem em grupos, em alguns casos em facções, para tal evento Veja que a igreja Sempre pregou sim a união Porém a união De forma que um bem comum seja atingido E o que isso tem a ver com o evangelho Quando se fala desse programa Muito simples ah, Nós pedimos muito Mas muito a Deus Porém fazemos pouco veja que a nossa oração por muitas vezes é falha porém diariamente se tem notícias de que alguém fez alguma coisa na casa ou alguém deixou de fazer algo alguém está no chamado paredão ou é o líder da casa e nós sabemos quem são os nossos líderes quem nos governa quem de fato está à frente daquilo que nós devemos fazer? E você, meu irmão, sabe o nome do bispo da sua diocese? Sabe o nome das comunidades que a sua paróquia atende? Pois é. E agora todos nós sabemos quem são os participantes dessa, dessa casa. Eu também sei. Minha esposa assiste o programa, eu fico ao lado dela no sofá para não deixar ela sozinha. Então... Veja mais um movimento que é muito interessante. As pessoas se unem para fazer uma votação. É, ontem, ouvi de um conhecido muito próximo que votou várias vezes para que um participante saísse da casa. Aí eu me questiono, será que as vezes que essa pessoa votou para que aquela outra saísse da casa... Foram as mesmas vezes que essa pessoa fez uma oração durante o dia? Foram as mesmas vezes que ela agradeceu por algo? Foram as mesmas vezes em que ela simplesmente se colocou em silêncio para ouvir a voz de Deus? Incomoda pensar dessa forma. E a minha função e a minha vontade de fato é essa, é incomodar, parecer radical, parecer até grosso mas é o que acontece nós somos muito mais ligados em fazer esse tipo de coisa do que buscar a Deus na continuação do evangelho desse dia Jesus, se não me falha a memória Jesus ainda fala eu direi que não os conheço olha só nem Todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso quer dizer que, quem me busca por conveniência, não me encontrará. Pode ser que consiga alguma graça, porque Deus é extremamente misericordioso. Porém, Ele é tão misericordioso que é justo. E a sua justiça se iguala perfeitamente à sua misericórdia. Tanto que seremos julgados com o mesmo peso e a mesma medida. Então, quando buscamos esse tipo de convívio, será que também estamos buscando o convívio da nossa paróquia, da nossa igreja, da nossa comunidade de fé? Será que buscamos fazer o mínimo de orações durante o nosso dia, ao acordar, refeições e dormir? Será que agradecemos por tudo que temos? Será que comemoramos quando alguém consegue alguma graça? Será que comemoramos as graças que nós mesmos recebemos diariamente? Se não, então por que comemoramos e festejamos algo de uma pessoa que nem nos conhece, que está muito longe de nós e que não poderá, muito provavelmente, não poderá interceder por nós em nada? O que isso nos traz de vantagem? O que isso nos traz de bom ah mas o programa é usado como um refúgio para sair da rotina e para desligar do que está acontecendo meu amigo a única diferença é que a fofoca saiu das esquinas e passou para dentro da sua casa no conforto do seu sofá é a única mudança mas a mesma fofoca que existia Lá que acontecia nas esquinas O pessoal sentava na calçada para fazer Acontece do mesmo jeito É um falando mal do outro Um apontando o defeito do outro E lembra aqui uma outra passagem Como tu queres tirar O cisco do olho do teu irmão Se não vês a trave que está no seu Então Devemos nós todos Ser mais precavidos Prudentes Eu diria até que inteligentes Porque isso é inteligência básica e deixar de lado tais coisas que não nos acrescentam nada, e buscar de fato as coisas do alto. Como dizia Padre Léo, buscai as coisas do alto, é ali que se encontra o verdadeiro tesouro. E lembrando dos nossos últimos dias, quando estivermos na eternidade no nosso julgamento, e dissermos, Senhor, Senhor, Será que Ele vai nos ouvir? Será que de fato estamos profetizando em nome de Jesus ou simplesmente estamos jogando palavras ao vento? Será que estamos expulsando demônios ou estamos sendo os demônios? Será que estamos nos deixando envolver pela graça ou estamos sendo canal de desgraça na vida de alguém? A quaresma que estamos vivendo é um tempo de conversão um tempo de silêncio profundo e um tempo de encontro consigo mesmo e acima de tudo com deus e sua misericórdia infinita misericórdia tão grande que se deu por nós na cruz e se derrama todos os dias no santo sacrifício da missa participar da santa missa comungar o corpo e sangue de jesus quando não há impedimento é uma graça gigante é muito incrível você perceber que aquilo que você está recebendo é o mesmo que foi dado na cruz dois mil anos atrás. Olha que amor enorme, a capacidade de se renovar a cada dia. Santo Agostinho dizia, tarde te amei, beleza tão antiga e sempre nova. De fato, tarde te amei, Senhor Jesus, e te peço perdão por isso. E hoje, meu irmão minha irmã, Venha comigo, abra seus olhos e tente o máximo possível escapar da tentação de cair nessas garras do mundo e se colocar em algo que não vai te levar para o céu, mas pode muito bem te afastar daquilo que você tanto ama que é o nosso Senhor. Que você possa ficar na paz de Cristo e leve essa palavra à sua família, aos seus amigos e a todos aqueles que você ama. Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.